0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的音频节目首发平台是在小书童频道微信公众号“小”是知晓的“小”。在公众号里回复“陪伴”，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。回复“小店”，您可以看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。各位同学，我回来了。接下来啊，我们要一起读的这本书，我想呢，一定有不少的同学已经期待很久了。因为去年啊，在生日彩蛋的音频里面，我就和同学们预告过，说之后会聊到这本书。前几天呢，我又做了一期送书福利，现在啊，应该有15名同学已经拿到这本书了。它的英文原版叫做《为什么佛学是真的》， 2 0 1 7年8月份就出版了。随后呢，因为万维钢的精彩解读，就引发了大量的中国读者对于这本书的高度关注。而他的中文版呢，一直到去年的8月份才正式出版，名为《洞见》，副标题：从科学到哲学，打开人类的认知真相。关于佛教这个话题啊，在频道的节目里面，我们已经聊过很多次了。王东岳他就给予佛教极高的评价，佛教之华贵在于哲学之深厚。逻辑之严密，如果你读完了尤瓦尔·赫拉利的著作啊，你也可以感受到佛教思想对于他的影响之深。《人类简史》当中最重要的关于人类幸福和快乐的讨论，最终的落脚点呢，就和佛教了生死、灭苦悲的人生观相重合。为什么佛学是真的？万维刚对于书名的翻译啊，可以说是相当的精髓。佛学和佛教一字之差。什么是佛学？就是将佛教当中那些因果报应啊、六道轮回啊等等之类的超自然的东西给去除掉，剩下的能够用现代的科学理论认识与解释的哲思体系和冥想的修行方式，就是佛学。本书的作者罗伯特·赖特，他是普林斯顿大学进化心理学的教授，是美国前总统克林顿的智囊，也是当今全球最具影响力的思想家之一。在这本书里面啊，他并没有宣扬佛教里面任何的宗教属性，而是用现代进化心理学的视角来审视佛学思想。在这本书的推荐序当中啊，有一个故事很好的帮我们重新的来认识佛教。我们试想啊，在 2,500 年前，有一位智者，他自己呢顿悟出了一套伟大的学问，能够帮助人们通过追求更高级的精神世界，摆脱世俗的苦难。但是啊，当时的人们文化水平普遍都很低，智者没办法，只能把自己的学问装在各种各样的故事里面流传于世。那智者的学生们呢，代代相传，想要把老师的学问给发扬光大，于是就办起了正规的学院。尽管啊，智者已经不在世了，但是他的讲学笔记被整理成了标准化的教材。学院呢，在全世界各地不断的开分校，就成了当时最高水平的教育机构。学校里面纪律严明，包括饮食起居，包括对于老师和智者的恭敬之心，也包括学习过程的仪式感。后来啊，人们渐渐就觉得心怀虔诚的背诵教材就成了学习的本质。一代又一代的老师当然没有当年的那位智者那么聪明，对于教材的理解呢，也各有各的见解。但是很多呢，也并非是智者的原意。为了进一步的推广这门学问，老师们就宣称说学习是有功德的，能够给你自身带来各种各样的好处，甚至啊给学校捐助一些财物也是能有功德的。那经过 2,000 多年的传承呢，学院是越办越好。因为教的学问，它本身高深难懂，充满了神秘色彩。很多老师他自己啊也说不清楚智者当年的本意到底是什么了。那在外人的眼中呢，学院本身慢慢的就变得庄重而神圣，甚至说啊，我买一本教材放到家里面，都能够起到辟邪赐福的作用。那故事当中的这位智者当然就是佛陀，而这座学院也就是今天的佛教。尽管啊，佛教的发展历程当然要比我们刚才所说的这个故事复杂的多得多，但是这样一理解，我们就可以不再把佛陀当作神灵，而是看作一个很早就顿悟了的哲学家。我们当然也就能够把佛教当中那些充满神秘色彩的仪式化的舍本求末的东西给通通的剔除掉，直接学习佛陀的学问。而且啊，我们借助今天的科学思维，可以比那些古人学习的更。好，学习的更深。那么我们就开始吧。洞见科学到哲学，打开人类的认知真相。翻开这本书，开篇作者赖特和我们聊的是一部电影《黑客帝国》，主角尼奥他本来啊就是一个普通的城市白领，每天呢和我们一样上下班，正常的生活。突然就有一天，一个叫做莫菲斯的人找上门来，告诉他：“你现在啊所听所见的一切都是假的。”你生活在一个巨大的幻象之中，我给你选择：如果你吃下蓝色的药丸，你就可以回到梦境里面，继续你现在的生活；如果你愿意接受红色药丸，那你就能够打破幻境的束缚，看到真实。主角 n 尼尔他选择了红色药丸，看到了非常恐怖的真相：所有人的肉体都被泡在一个装满绿色溶液的容器里面。头上呢插着一个插头，他们原来每天上下班、工作、生活当中的零零种种，都只发生在自己的大脑里面，一个叫做母体的终极算法控制着一切。《黑客帝国》被称为达摩电影，因为它所刻画的这个世界和佛陀想要告诉世人的竟然是一样的，一切皆为幻象。之前啊，我们就说过，眼见不为实，所见万物皆为虚幻，这是哲学的起点。为什么？一个最有力的科学论证就是这个世界啊，其实它是根本没有颜色的，也是没有声音的。我们的感官有着自身的规定性，我们的眼睛把光的波长简化为颜色加以识别，耳朵呢，把外界的震动简化为声音。世界与我们而言啊，永远都是主观的。我们只是用一套自己高效而简洁的信息处理方式来理解这个世界。为什么会这样？因为生命从来都不求真，一切只为求存，一切都是幻觉。当年啊，黑客帝国的导演给了主演基努里维斯三本书，为了帮助他更好的理解电影的意义。其中有一本呢，就是早年间罗伯特赖特所写的《道德动物》。赖特的主要观点就是啊，从进化心理学的角度来理解，自然选择是怎么通过大脑来误导甚至是奴役我们的。自然选择，他会关心我们个体生活的好不好，压力大不大，快不快乐吗？当然不会，他关心的只有一件事就是能不能够把基因给传递下去。一切有利于这件事的行为呢，就会被鼓励；不利的呢，就会在进化的过程当中以死亡的代价被抛弃掉。那大脑怎么诱导我们的呢？通过三个设定，就把我们的行为给框定得死死的。首先，如果完成了吃饭、恋爱这些对于生存繁衍有益的事情，大脑就奖励多巴胺，我们就能够体会到快乐。第二呢，这个快乐是极其短暂的，做完很快乐，但是快感转瞬即逝，马上又想去做，又想要更多。还有极具误导性的第三点。我们只会关注到目标实现所带来的快乐，但是完全注意不到快乐的消退有多么的迅速，这就让我们陷入到了周而复始的不满足，不断的去做自然选择想让我们做的事情。当然了，对于基因传递来说，这固然是好事儿，但是对于我们个体来说呢，这是多么的可悲啊！就像是《无间道》那首歌里面唱的一样。我们都在不断的赶路，忘记了出路，在失望中追求偶尔的满足。如果没有赖特这样的人站出来点醒我们，我们根本就意识不到，既然快乐如此短暂，那我们为什么还要乐此不疲的去追寻它呢？赖特把这叫做“享乐跑步机”。我们想啊，跑步机设计的初衷是什么？就是让我们在上面不断的奔跑，你不会到达任何的终点。没错，是徒劳的，但是他要的。就是奔跑本身。书上有一个令人印象深刻的实验啊，就是把猴子关在笼子里，里面呢有一盏灯，灯一亮，猴子就能得到果汁，喝到果汁，猴子的大脑开始分泌多巴胺，这个时候啊，它就非常的快乐。一开始呢，猴子喝到果汁才分泌多巴胺，可是很快的，它掌握到了规律，灯一亮就有果汁了。后来呢？只要灯亮，多巴胺就开始大量的分泌，而果汁真正进到嘴里面，反而没有什么太大的变化了。你想啊，这个时候即将得到果汁的预期，反而变成了猴子快乐的来源，而非果汁本身了。假设。我们之前从来就没有吃过甜甜圈，第一次吃到，哇，太好吃了，分泌大量多巴胺。之后呢，因为之前已经吃过了，所以多巴胺分泌的高峰期是在我们手里拿着甜甜圈，准备咬下第一口的时候。而吃完之后呢，快感就迅速的消退。我们看到的、感知到的一切都是假的。果汁和甜甜圈的例子只不过是冰山一角。自然选择把我们死死地按在享乐跑步机上，我们还以为是自己主观的自由的选择。我们永远都在追求下一个令人满足的事物：下一个甜甜圈，下一次购物，下一次性接触，下一次升职加薪，等等等等。快感在下一次达成之后又迅速的消退，然后呢，我们又继续渴望更多。佛陀啊，他当然不知道多巴恩和快乐的关系，但是他认定人生充满了无尽的苦，苦是佛法当中的一个重要概念。佛经最早啊是用梵语写成的，梵语呢早就已经失传了，但是巴利语的佛经传到了今天，它与梵语最为接近。苦的巴利语还有另外一个意思，就是不满足。佛陀认为的苦海无边，或许就是我们的不满足。之前我们对于不满足的理解太过于肤浅了。今天我们借助赖特进化心理学的视角看到啊，不满足不断地去追求稍纵即逝的快乐，这是自然选择的结果，这是被烙在我们基因之上的生存之规定。道金斯他在《自私的基因》里面早就告诉我们了，基因才是真正的主人，人体不过是基因实现传播的工具而已。我们越用现代心理学去分析佛学，就越能凸显它的合理性。我们生存的这个世界啊，和《黑客帝国》里面的母体好像啊。自然选择一直掌控着我们，我们身在其中，却丝毫觉察不到它的存在，还以为自己是在凭主观意志自由地追逐着梦想。自然选择在我们的基因中刻下的规则，让人类穿越了漫长的光阴，活到现在。但是啊，当年那些利于生存的规则，已经与现代文明显得不相匹配了，甚至是对我们造成了戕害。现代人为什么会肥胖？我们为什么偏爱甜甜圈呢？在之前的节目当中，我们就说过，所有生物都是在吃不饱饭的情况下，历经进化而来的。所以呢，一旦食物充足，我们就要尽量的吃，把剩余的能量全部给储存起来，以备他日再用。我们都喜欢吃甜的东西，那就是因为糖分的热量高，多吃有利于生存。但是呢，在物质极大丰富的今天，蛮荒时期的规则已经对我们造成戕害了。再比方说，路怒症，我们为什么很容易发怒，甚至不惜在公路上和别人大打出手呢？因为啊，当我们生活在部落里面的时候，但凡有人敢来占我们的便宜，我们必须要奋起反抗。就算对方非常的强壮，也要让他知道欺负我是要付出代价的。我要表明自己不是好惹的。为什么？如果不这样做的话，那么在资源匮乏的环境之下，处在狭小的社会之中，一旦我示弱，周围的人都会来压榨我，剥夺我的生存资源，这可是灭顶之灾啊！但是今天呢？我们处在一个陌生人的社会啊！我在高速公路上暴怒，为了显示自己不是好惹的，我要惩罚那个无理的司机。但是呢，从此我与他相忘于江湖，再也不会见面了。那么意义何在呢？而且我在高速公路上以一百二十迈的车速上演速度与激情，很有可能会要了我的命，或者我会沦为车流当中过路人的笑柄。瞧那两个二货还打架呢，至于吗？赶紧拍下来发个朋友圈。仅此而已了。赖特就把这些曾经利于生存，但是今天却对我们形成戕害的基因烙印，统称为幻觉。我们是有能力认清，然后将其克服的。另外啊，还有一种赖特叫做误报的幻觉，也给我们今天的生活带来极大的困扰。话说啊，当年我们在野外求生的时候，如果旁边的草丛里面发出了什么声音，我们立马就会感到恐惧，然后逃跑。这个声音呢，有极大的可能是风吹草动，没有任何的威胁；但是有 1% 的可能是潜伏着一条毒蛇， 1的可能性当然很小很小，但是后果极其严重。所以为了活下来，跑对那一次，即便其他99次我们白跑了，那也是应该的。基因不会管我们选择的正确率，它只会关心保证最大概率的活下来。但是啊，这样对于周围环境的过分敏感，给我们今天的生活平添了非常多的焦虑。有这样一个实验啊，就是在受试者的脸上画一条非常明显的伤疤，然后拿镜子给他看，让他自己看到。紧接着呢，找个借口说：“我帮你再加强一下伤疤的效果。”其实呢，是趁机把这个疤痕给擦掉。之后就让受试者上街去买东西啊，或者找人聊天等等之类的。回来之后就问他。说其他人注意到你脸上的伤疤了吗？受试者都会回答说：“那当然了。”他们说话的时候，目光一直在躲闪我脸上的疤，表情非常的不自然。还有人甚至被我吓到了。旁边的几个人呢，还在偷偷的议论我呢。你看，我们当然知道受试者所描述的感受是千真万确的，但这明显就是幻象啊，因为他脸上根本没有伤疤。我们是不是也经常这样神经兮兮的？他没有及时回复我的消息，是不是对我有意见啊？领导今天看我的眼神不对，是不是他发朋友圈我没有及时点赞呢？这些想法是不是就跟刚才的受试者一样可笑呢？那爱吃甜甜圈可笑吗？总是犯怒怒症可笑吗？这些幻觉困扰着我们，给我们带来焦虑、恐惧、暴怒和贪婪。我们就生活在基因的奴役之下，生活在幻觉之中，怎么会不苦呢？佛陀他早就已经看穿了这一切都是幻想，只是他并不知道其根源是自然选择的塑造。相比于未曾出生，我们当然要感谢自然选择的创造，感谢他几百万年来帮助我们生存与兴旺。但是现在我们需要看见他，进而审视他，分辨哪些是帮助，哪些是戕害。反叛军的首领 Morpheus， 他告诉尼友、哦：“我只能给你指出门的所在。”真正跨过那扇门的是你自己。赖特就是 m o r p 莫菲 s 我们就是 n 你 o 面对红蓝药丸的选择，是继续重回母体的梦境呢，还是从自然选择的控制当中逃脱，洞见事物的本质，抵达认知的真相呢？这个选择交给你。好了，今天我们就先聊这么多。如果我有帮助到你，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于。与谁同行？我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。愿生活中所有的美好都不被辜负。小店期待您的光临，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。